0: Hello， 大家好，这里是无事查研究所，我是柯柯。Hello， 大家好，我是王妈妈。然后我们今天其
1: 实也是五一的这个假期过了没多久啊、呃，恰好看到了一个新闻，是关于就是影院五一档的这个票房收入啊、呃。今年的话，五一档票房收入不到三亿元人民币，然后跟二一年就也是疫情后的第二年，就其实同比下降了百分之八十多。就当然大家也知道，就也也能。看到这个原因大约是什么样，也能感觉到。尤其是其实现在我们，啊、呃，都在北京也，也北京现在疫情情况也不太好，嗯，但这个票房的情况还是令人堪忧。我们今天这一期的嘉宾，他是来自于呃某影视垂类的资深运营，对，就工作时间年限也比较久的资深运营 s t e f f y
2: Hello，Hello， 大家
0: 好，我是 s t e f f y 大家好，哎，欢迎 s t e f f y
1: 稍微给大家科普一下。呃，有可能你今年并没有在五一档看电影，但是也可以给大家讲一下今年五一档的票房前三名。第一名是我真的讨厌异地恋，然后在五一档期间收获了八千，是,<笑>是人民演的一个电影。<笑>呃，五一档期间的票房是八千六百万。接下来就是《坏蛋联盟》和《神奇动物》，呃，大家都不是很满意的这个《神奇动物》嗯。嗯嗯。然后另外一个歌谱就是，其实啊、呃，不知道大家可能对五一档知道这个词。但其实五一档是我们国内仅次于春节档、暑期档和国庆档的第四大档期，啊，也就是说我们其实，在过档疫情前正常的时候，这个是一个应该是狂收票房，然后大家也会在电影院度过很多美好时光的一个时间。<笑>然后另外一个中差的信信息就是，去年的五一档冠军是你的婚礼，你看许光汉的那个哦。Oh. 啊但是在我们回到疫情前的五一档的话，那二零一九年五一档的冠军是《复联四》哦、oh. ，就是今年惨败的应该也不完全是那个五一档吧？感觉我我我知道，以我对塞菲的了解啊，就是他在我刚才说的那几个档期里面，什么春节档啊、嗯、国庆档啊这些正常人都在休假的档期里面，塞菲都会超级忙
2: 。对，是，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯今年哎对，但是所以想问你，对今年怎么样啊
2: ？今年就是我上半年都不是特别忙。就是我今年最忙的时候，其实从去年年底做完我们的大项目，然后过年春节档其实也今年其实春节档也就还好，就对比去年来说的话，其实真的也就还好。然后，嗯，到了呃，就是到了今年几个接下来需要有的几个档，比如说情人节就是都是爱情片的烂片，其实我们有了一些讨论。然后到后面到那个，呃，清明档，其实那个时候大家都对清明节这个。档期就是会充满了非常大的期待，然后因为当时确实说有很很好几个比较重量级的片子都会在清清明上，然后结果大家就纷纷撤档，然后到了五一档的时候，大家就想，哎，那这个时候五一档总可以了吧？然后结果五一档也凉了，就是然后又不断的有那个复联在几年前上映，然后回顾的的那个状态出来，就是越发心中觉得十分悲凉。反正热度整体是比去年要差一些的，就我们自己看，就是大家在讨论的数据啊，怎么怎么这些这些方面上确实是差了一些。然后我整个今年都没有去年忙，今年的我的几个假期都踏踏实实的休息了
1: 。<笑>恭喜你啊！国家不幸诗家兴。<笑><笑>然后就我想，我也其实很想问大家，就二零二二年，就是今年大家看电影的频次，呃，去电影院看电影的频次大约是什么样？
0: 我好像没去过几次吧，我最近的一次去就是去看那个蝙蝠侠，嗯，那个还是参加一个包场的活动，免费去看的。然后就是春节档了，其他的时候都没有去看。春节档倒是看了很多部
2: ，嗯，我今年也是，春节档是都看了想想。然后，你这是工作原因吗？对，我我一部分吧，但我确实也是想看。我今年春节档其实觉得也还可以吧。然后后面再看，其实因为那会儿，其实今年最期待最开始的时候就是想看那个蝙蝠侠嘛。然后蝙蝠侠当时看完之后也是觉得非常的，我我个人是非常喜欢，很满意。然后再后面就是看神秘海域，然后看那个呃神奇动物，嗯，就这几个。月球陨落我也看了
1: ，我今年第一个院线片，就是因为我会去资料馆这种。嗯，就是艺术院线，就是会看一些。嗯，因为我家离资料馆特别近，嗯、这个不算吧。就是如果是商业院线的电影的话，哈,哈哈哈！我第一部电影非常感谢 Zephy， 我的今年的第一部院线电影是张宇的《东北虎》，哈哈。哈，哦，<笑>这个完全是追星，哦、就是啊、哦，这本身我也很喜欢巩军。嗯，这个、片子应该票房非常惨淡。嗯，确实，呃、因为耿军也偏艺术导向吧，他非常不商业化。然后这个片子本身，我觉得需要很强的粉丝滤镜。这个粉丝滤镜包括但不限于，比方说喜欢东北，呃，文学呀、啊，或者是喜欢张宇啊，或者是他其实有一点点像，就是北欧那种电影，像考里斯马基的电影。哎，不重要，反正就是其实受众面非常窄。我自己看觉得还 OK， 但我看了之后我就觉得，嗯，大家应该会骂死这个电影。然后果然是。啊、呃，然后再然后是哇，我的前两前几部电影全都是张宇的电影，然后《狙击手
2: 》哦，《奇迹》哦，《狙击手》迹，对吧
0: ？《奇迹》奇迹
1: 奇迹啊、对，哎，这些我都看了，对，对。那我我完全是因为张宇，这这竟然一个很奇怪的粉丝效应。嗯，然后再往后就是哦，非常猎奇，因为大家如果之前听过我们之前，比方说聊过刘安华的那个呃《地炉钢》，对。就我之前也聊过，说我每年有一个烂片配额<笑>、嗯，然后我今年在二月份就把它用了，就是《十年一品温如言》<笑><看着><笑>而，而而且我拉上了自己所有的室友，<笑>嗯，就我们，我我当时走出电影院的时候，唯一的感触就是天哪，我到底是怎样被别人爱着？就有两个人愿意陪我看这个电影，<笑>还有两个电影，一个是《花束般的恋爱》，对
2: ，我刚想说这个我漏了，我也在电影院看这个，嗯
1: 、对。然后我还要浓墨重彩地提一个破烂电影，但我虽然我是在资料馆看的，它叫《安魂》，因为今年是中日建交一个整日子。然后这个电影是个中日合拍片，据说是要在清明节上的。然后我当时看完了之后，抱以了很大的期望，因为它的主演是呃那个陈瑾和微，我就觉得它是一个很棒的电影，而且是一个文学作品改编的，嗯，呃，是一个矛盾文学奖的作品改编的，哇。我去的那一天，甚至有一些领导在现场，在首映礼里,里面有媒体啊什么的。我今年没想到用了两次烂片名额，这个电影、就是、<笑>真是猝不及防。<笑>一大家如果它真的上映了的话，真的不要看，这是我这辈子见过的最魔幻的观影体验。因为前面都在夸这个电影怎么怎么怎么怎么好，我的预期非常非常高，然后看完之后就是。我看了一个电视剧吗？
2: <笑>但是好像万一他后面
1: 真的上了，大家千万不要看。对
2: ，嗯、就合拍片，感觉好像就是总是评价都不是太高
1: 。合拍，他说这个编剧是给那个金村昌平的《鳗鱼》的编剧的编剧。嗯，当时我也很很惊诧，我我当时在现场学会了很多夸烂片的方式，就是，<笑><笑>对我我觉得我情商提高了很多。<笑>
0: 是说完这个，我们看了哪些电影？其实有一个比较大的感触，我总觉得像《你好，李焕英》这个片子突破什么中国影史票房最高票房之类的事情，仿佛就在昨天发生。今天王妈就跟我说，电影院要完蛋了。我怎么觉得就是有一种恍若隔世的感觉？时间怎么会过得这么快？所以到底是发生了什么样的事情呢
1: ？呃，我觉得这个主要是 s t a c y 是说的蛮好的，就是现在已经不是电影院要完蛋了。就是他已经要完蛋了，且连救命都不喊了
2: 。对，就是我我自己感觉比较明显的部分是，其实当时就疫情刚开始那会儿，就第一年我们就是夺冠，他们被从春节档撤下来，然后囧妈上了流媒体的那个时间点，其实大家还是对于，因为因为当时正好发发生在春节档，然后大家本身对于春节档这件事情的感知就非常的强。所以当时春节档整体发生了巨大的变化了之后，嗯嗯其实，在社会舆论层面和老百姓自己本身层面，其实确实能感知到，就生活发生了，就对个人生活的冲击很大嘛。然后，所以在那一段时间就能够看到，就是、嗯、就是这些新闻就会飘散在大家的手机里面，你就会在新闻当中看到。然后与此同时，又会有很多影院去说，我今年过得不好，然后我现在要就大家会看到什么影院变卖自己的设备的信息。然后还有什么清仓处理自己的存货的爆米花和可口可乐的什么的这种信息。然后到到去年的时候，可能大家都觉得好像说这个事情都开始变正常了，就是档期什么看起来也还不错，然后又有比较爆的片子出来，就感觉好像是不是这事就过去了。然后加上春节档的时候，其实票房上面又确实创造了一个比较好的效果，而且会有非常有话题性和争议性的片子。然后加上那部加上李焕英，情绪，它又是。贾玲自己的那个亲身经历的故 事， 所以她尤其是有很多加成。但到今年突然之 间， 就是感觉好像就是大家进入了一种对疫情又麻 痹， 然后但又不知道该怎么 办， 生活又一就是又又有点乱的状态 下， 好像也没有什么人再有时间和精力再去关注电影院了。然后那那些可能就是经营的不好的电影 院， 可能也就在这个过程当中就。就消失了，然后比如说有的电影院可能就关店了，然后三尤其三四线的城市的电影院，可能我们都甚至都听不到它的呼救，对这个事儿，就是可能到今年就突然一下之间就觉得，哎、嗯，怎么就都变了？嗯嗯嗯。对，我会感受
0: 到当时二零二零年的时候，九妈就突然间要上流媒体的时候，当时这个社会舆论的反响还是非常强烈特别是不是院线还写了个什么联名信之类的，就是说这种什么社会影响非常恶劣
2: 。呃，对，当时是有这么一个事儿。当时抖音九妈卖给头条系的时候，嗯，其实呃一部分，当时其实一部分的舆情来自于疫情本身形势没有那么明朗。然后又突就是所有的，因为对于电影来说，核心的一件事就是最重要、最重要的一件事，它必须上院线。就如果电影不去电影院卖的话，它完全走流媒体，那电影这个行业就是这个整体这个东西，它是它是不可能赚钱的。就是电影是一定要依托于电影院去走发行的，而且包括当时在那个阶段，其实《囧妈》已经做了非常非常多前期的宣传，包括他们首映礼其实都做过了。然后。在那样的一个时间点，他们去把这个片子卖了，卖掉了之后，其实就让很多院线的，就身在一线的人，就觉得自己仿若感觉被被背叛了。毕竟，因为《九妈》这个片子，它其实大家就是之前从排片上来说，票房预期上来说都是有很大的预期的。然后，所以整个卖掉了，就相当于他在那个时间点自己拿拿到钱。我们不做价值判断，但是事实就是说，他可能把这个东西卖掉了，然后当时立刻就拿到了钱，但是其他的人可能就沉底了。比如说夺冠，他可能等等了五六个月，他才又重新上映，所以就是就是一些院线的经理就因此而对这件事情有非常大的一个不满吧。然后，并且其实很多人也都担心说，如果有了这样的先例，那后续会不会这个流这个窗口期的时间就会越变越短？那对于院线来说，他们能够盈利的时间点可能就更长了。
1: 但是我其实印象里，我当时的朋友圈哈、啊，就是说，呃，囧妈卖给头条戏这边。我当时朋友圈的反应，一部分从业者就觉得头条戏真的好厉害呀、啊，他在改改变生态，然后有钱。然后有另一部分就是，我怎么讲，不是影迷的人，他会觉得这样很好呀，我就免费看的电影，
2: 嗯，觉
1: 得还甚至觉得头条戏很仗义。其实真正好像觉得说这件事情对生态造成了很强影响的，只有行业内部的人以及。比方说，我这种比较偏向原教旨主义看电影的人，确实，实际上大多数人好像对这件事情并不是一个觉得九妈不仗，呃，反而是会对九妈有更好的一个评价，更积极那方面的评价
2: 。就是，其实这个，我觉得看从哪个方面去看，就是如果从徐峥的角度看的话，这个事儿就是他作为一个生意人做出的一个商业性角度的判断，我觉得这个事儿无可厚非。然后，头条的话，就是他确实从互联网公司的角度。他抓紧的，对于他来说，这是一个新增和做，就是整体品牌形象的一个非常好的时间点。就是因为他那个时候打出来的 slogan 叫，呃，今年过年就是头条请你看《囧妈》，然后我、哦、大概是这样的一个意思，就是请你免费看电影，让、oh. 你不管在任何一个平台，就是西瓜也好，抖音也好，各个平台你都能够看到这个电影，就相当于一个原来春节档你要去电影院看电影，然后可能就是没了票补之后你要花五五六十块钱看的一个电影，我现在在头条免费就能被你看，让让你看到。然后其实这个里面最受伤的其实就是这一批身在一线的院线的从业者嘛，因为，呃，比如说他之前就是发行所有做的所有的物料，然后拷贝这些，相当于都就是没有用了，然后所以就是，嗯，那那那对于他们来说，这个就是尤而且尤其又是站在那样的一个时间点上。然后所有的院线都站在一起。我记得当时还有一个特别特别有意思的新闻，是因为当年《唐探三》跟《九妈》其实是要同时上的嘛，都都是同一个档期。然后《九妈》卖掉了之后呢，然后就有人去问万达的人说，就是这个《唐探》是打算，因为那会儿就会有猜测嘛，因为《唐探》其实投入也非常高。然后当时就问说，《唐探三》会不会选择在线上去、嗯、去发行？然后当时我我印象当中有一个新闻是说，有一个万达的人就负责人就说，就是《唐探》无论如何都会坚守在。那个电影院，然后于是我们其实才在第二年的春节档，其实才看到这个片子。嗯
1: 嗯嗯，虽然拍的也就，
0: <笑>其实
1: 九妈拍的也就
2: ，呃、对,<笑>对吧？我夺冠其实又<笑>又怎样的呢？<笑>但夺冠我觉得还是相对好的啊，夺冠我还是相对好的。啊、因
1: 为我们都有排球这个情节嘛
0: 。这个中间是不是还是有一些些高质量的国产电影，嗯、包括我们刚刚说到的。第一年的时候，八、嗯、百，<笑>对，就主要其实就是八百。哎、啊，我觉得八百是不错的
1: ，但是八百争议也很多。是八百关于八百屁股坐在哪里？对，嗯
0: ，是是是。
1: 我现在回头看，不知道是因为二二年情况太糟糕了吗？我现在回头看二零年，甚至都觉得还有可以说的电影，比方说，呃，像一秒钟啊，对，啊，对，啊、有风平浪静。悬崖我上，悬崖之上是不是
2: 也是二零年的？
1: 嗯，这个、嗯、是,是的。对它其实上半年就是完全去空掉了二零年，基本上是，我记得得到夏天才大家能进电影院，然后基本上第一个看的就应该是
2: 八百
0: 。嗯哦、
2: 嗯 oh, 嗯，那年还很幸运、嗯，我想起来，我那年还在那个，因为星际穿越不是重映嘛，然后后面我还去专门去看了 IMAX 版本的，然后那个时候还疫情还隔座，然后电影院没有多少人，那个观影体验真的太好太好了，就没有人看手机，没有人说话 ，IMAX、嗯、大屏幕周围又没什么人，嗯、我天呐，太快乐了。<笑>哦，关于点钞哈。哦
1: <笑>、啊，我这么一说，二零年还有一个印象很深刻的事情、嗯，就是年初的时候，我特别喜欢的电影院，就百老汇那个电影院，他、嗯、在批量处理爆米花，他给大家在那个粉丝群里面，<笑>我我觉得挺心酸的，就他在粉丝群里面分享了一个小程序之类的东西，然后就是让大家买，就看、哦、就问大家有没有需要买的，包括薯片啊什么的。
0: 嗯、oh. ，就因为再不买它就要过期了。好、嗯、吧，哦、oh, ，我这么一看，二零年我倒是去电影院看了很多好电影，包括那什么《波斯语课》。嗯啊，对的，《心灵奇旅
2: 》就是 s o 对，《心灵奇旅》信条嘛，也是二零年的时候。对我们漏了信条，还有还有那个大大鹏那个电影《吉祥如意》oh,。吉祥如意，对对对，吉祥如意。哎呀，妈，我不到
1: 道有多少钱和时间浪掷在这些地方上。<笑>
0: 没有感觉还是很幸福的、嗯、那个时候嗯、哦，是的是的，二一年也还好
1: 啦，就是，<笑>对我二一年最大的感触是我其实很想，当时很想看《唐探三》嗯，因为《唐探一》和二我都是电影院看的，嗯《唐探二》好像跟爸爸妈妈一起看的，我就很想看《唐探三》嗯，但是我那年也没回家嘛，春节就大家都就地了嘛，嗯，我当时最最我当时印象最深刻的事情就是我打开了那个想买想买票，然后我就发现它都一百多，一百大几。嗯，对，就是好的时间一张《唐探三》要一百七八十，是我当时就非常震惊。我当时想、嗯，这个真的有点太贵了，就是因为它这个时长也是一个正常电影的时长，是也没有什么特别的什么 IMAX 或者什么，然后你要有这个钱，所以所以其实我们好像最近最近就是这一这两年，就是关于春节档的那个票价
2: 也很高，这个是起了都
1: 大约是什么原因呢
2: ？对。我印象中应该就是从唐探那个春节档，然后也不是不是唐探那个春节档，就是二一年那个春节档，然后到今年的时候，就是这呃关于票价的这个这个讨论可以说就是尘嚣直上，然后大家就是看不起电影了突然，然后看不起电影就是一方面其实就是电影院票价它其实本身影院成本在那儿，然后另外一方面我觉得可能也跟就是票补。逐就是逐年衰减，以及以至于现在就是基本基本上也就啥都没有了的这个情况，其实比较相关。就是我理解是这两个因素吧。就记得记得咱们早期早年间看电影，就小的时候看电影的时候，那个时候我们可以选那个那个可以格瓦拉、猫眼、微票，然后淘票票各家，然后每一家都在出什么九块九看电影，十几块九几看电影，然后就。恨不得就大家都给你贼低的优惠来拉拉新用户，就各个互联网平台入局的那个时候。然后后面等就是大家这个竞争就就就,就逐渐谁把谁买了，谁又不干了之后，就变成了现在的这个情况。其实现在大家买票也就是在，嗯，不就是无非就是猫眼，无非就是淘票嘛。所以就是现在在这个层面上，大家投入的票补的钱就会变得越来越少。然后，所以就是实际上落到老百姓头上，就是原来我看一场电影，就是当大家已经已经有一段时间之内，就是我印象中票补的时间长，可能得要至少一年到两年的时间。然后大家都是在用非常低的票价能够买到电影，就是已经习惯了那个事儿之后，那个票价一点点涨回来，然后又接种连挨着疫情，然后大家本身的收入又有变下降。然后电影呢又变得没那么好看，就当这些所有的因素都综合在一起的时候，<笑>它就是这个电影票就会变得特别的，就是离谱。就我怎么看一个，就是我我怎么看个喜宝还要花那么多钱呢？就是
1: 为<笑>什么？<笑>我觉得我喜宝这钱花的值。<笑><笑>对
2: ，就是就是大概是这样的一个感受吧，我的理解。哎，我想
0: 问的是，是票价现在是恢复到了一个正常水平，还是其实春节档是有加价的？因为怎么感觉总感觉春节档是特别贵的
1: ？因为确实，因为比方说，我刚才说的唐探三那个钱，我非常明确的记得，我看我19年看复联四的时候，也就一百二还是一百四，人家那个电影三个半小时还是四个小时，然后又是三 D 的、嗯，你时长摆在这儿，人家排片就是有限嘛。嗯嗯嗯。那那我觉得也值，毕竟是复联四。我说白了，就当时我已经觉得这个票很贵了。等回头我看《唐探三》这个也不是太不太很行的电影，我要花一百大几大几十，我觉得这事儿特别不值当的。我觉得二二年的时候，大家这个抵触的情绪会非常强烈。对，就一方面可能二二年的春节档其实真的特别好的电影，就大家可能对比，比方说那个《四海》四，四天哦。对，就是非常失望嘛。对。然后你就相当于还花钱花大钱看个大烂片。
2: 但我看完《四海》出来，真的有点生气。我花了一百三十八块看了《四海》，我的天！哎、你生气？
1: 你你现在已经不是说我为某一个作者补票了，现在是对着作者喊你给我退票
0: 。哎，现在想起来，啊、当时好像看完《四海》之后，整个朋友圈都在骂，就很多人都说，如果你是不冲着沈腾去的，那你看
2: 十分钟就可以走了。对，因为沈腾在那个海报上面是一个非常那个明显的，就是核心人物，然后你会以为这个故事是围绕他就串下来的结果，实际上他其实只是一个配角嘛，对对对然后就就大家就有了一种为什么骗我来看这个，然后他剧情又稀碎，所以就导致了一些不好的，就是反正跟这个电影的确实在，在确实正面评价真是比较少。确实是比较少，是,是
1: 我我们现在聊天的走向已经根本不是二零二二年电影院连救命都不喊了，<笑>而是二零二二年电影院你你还配喊救命？
0: <笑>
2: 不
1: 是
0: 电影院的锅，这是这个，<笑>对我觉得几方面原因吧，<笑>嗯、对对对是，一个是票价涨了，另外一个是片子本身烂，你就打开那个猫眼，你买票的时候你都不知道要看啥。第三个的话、嗯，我感觉是不是大家其实也一定程度上习惯了自己在家里看剧？
2: 的那个感觉，就是特别是在流媒体上看剧的那个感觉。其实从这个不是今年开始，就从去年开始就觉得，大家好像走进电影院的那个动机越来越越越来越少了。就是比如说，原来我们上假就假设是说，我们上大学或者说我们刚工作毕业的那几年，可能想法还是说我周末要去找好姐妹去看个电影，嗯、然后。情侣之间周末约会干点啥呢？就看个电影，吃个饭嘛，就至少这是标配。然后再，再再不看上上 KTV 干嘛的。但是现在好像看电影已经不是唯一的一个选项了，就是他他就是因为可能也是其他的文化娱乐生活太多了。比如说我去打个剧本上去玩个密室不好，是是是为啥我要去看个电影？<笑>然后我看个电影，还万一还不好看，我还难受。就是图啥呢？就是价格也不便宜。然后所以就是在这样的情况下，就是本身。本身就是因为其他的竞争太激烈，对手都太好了，然后所以导致大家对于这个事情的选择其实本来就有下降。然后再一个就是电影院可能确实可以选的好看的片子也真的，嗯，没那么多，就是没那么多可一年之内可能能选的片子也真的确实是少一些。我感觉整体最后的辉煌就就总让我有一种就是复联四终局之战之后就真的终局之战了的那个感觉。嗯嗯，是的，是的。就
0: 是大家都是内容行业的创作者，感觉也被各种其他内容行业挤压。就是你就像你说的，嗯、就是对吧？去打个剧本杀，或者我去我我自己还有 B 站看一看，就感觉好像你你获得内容的渠道很多。你要是不是特别好的内容输出的话，也很难吸引大家再去看。偶尔会有一些外国片子吧，嗯、再把大
2: 家拉回荧幕。就比方说那个什么《沙丘》。是《沙丘》应该是我二零二一年就是最。就是看的最快乐的一个电影嘛，我应该大概上次我去看了三遍，然后看 IMAX， 就是专门去刷，然后就觉得就是应该是说继《信条》之后又一次特别值得在电影院体验的有电影感的电影，嗯嗯嗯嗯，嗯对这是一个为为电影
1: 院而生的电影。
2: 是，就是因为有一些电影，它其实是需要，就是它它需要所有的东西都配合在一起，然后导演给你一个非常好的环境，你就跟着他的镜头走进那个故事，然后看这个里面的人物的，然后跟着他一路波澜壮阔，就是走过，根据他的心路历程来走，就是。需要有那个情境感，然后我觉得《沙丘》在这件事情上，就当然他他后面在那个大众层面口碑上面可能没有，就是可能两极分化比较重嘛，因为它毕竟是第一部，可能有的人会觉得就是这个故事是个傻耶，也为啥看不懂，讲了这么老套一个故事，我看不懂之类的。然后，但是从就是所谓就是他电影作为作为一名艺术来讲，我觉得就是就是这样的电影院这样的电影才能救电影院吧。如果我们这么去说的话，是是是我觉得。是是是这样，嗯、就是你的首先影迷的这个基本盘要有，然后那后续更多的人愿意去因为这些东西而走进电影院，然后去看更多，比如说可能更加欢乐的、轻松的东西，然后消磨时间的东西等等。就是，
0: 嗯
2: ，现现在确实感觉是太缺片子了。嗯，
0: 对你说这个，我忽然想起来，我特地是去电影院看了那个《阿凡达》重映的，而且我一定是买的那个。啊、哦，我也是，我也是。就包括沙丘这个也是,也是，我也是，我也是买 M a X 看的，对吧对？我觉得只有这种片子，因为我没看过《阿凡达》，我也是、啊。天<笑>我当时非
1: 常，我我竟然没有看过《阿凡达》我，我也我也很诧异。<笑>我我我觉得我看过，但是我真的没看过。嗯，我所以我看《阿凡达》的时候，感我也我也也很，就是我觉得其实二零二一年那波重映了很多以前的电影，这个操作也让我其实有重新啊回，就是喜欢在这个商业院线里面去看。嗯，我记得我看天堂电影院二一年的时候，然后我还跟我的好姐妹一起看的，然后呃，我们两个人还偷偷开了酒，就是在电影院里面偷偷喝了酒，而且就是在那个最后就那个最经典的，大家把所有吻戏串在一起的那个结尾的时候，还有电影院那个一下子就是他们老家的那个电影院轰然倒塌的时候，我们两个人在偷偷的碰杯，就感觉这是电影院好棒。<笑>
0: 就其实看当时看《阿凡达》重映的时候还是挺震撼的。你想说十年前的电影水平就已经对能够拍出这种想象力的作品，然后能够做出这样的效果。我即便十年之后看、嗯，我依然还是很能够感受到很大
2: 的冲击的。就是电影院是一个不可替代的场景。就是无论大家的家里的电影对对对家里的电视屏幕多大，你有多好的环绕立体声，但是当你进入一个漆黑的房间。坐在那里两个小时不看手机什么都不干就盯着电影电影的屏就是就盯着那个大的屏幕仿佛要进入那个屏幕的时候的那个体验真的是就是我我之间是觉得就是没有任何东西可以替代这个东西就它会让你上头就是用非常朴素的话讲、嗯嗯嗯嗯、是会上头
1: 我觉得咱俩这种太那个少了我觉得是很少数的我会非常享受这个状态而且我甚至非常享受一个状态就是尤其是比方说资料馆放了一个什么电影它放的是一个老片嘛。然后大家都进去看完之后出来，你到你当时如果你去刷豆瓣，然后刷最新的短评，嗯、全都是跟你一场看电影的人，然、嗯、后就感觉非常奇妙。哦、就我们我们是来自完全不认识的人，我们一起走进了一个这个电影院。其实啊、呃，可能看了一个，在现在不是一个非常呃大众的一个电影，然后我们分享了一个很私密的，嗯、但是又很公开的一个空间。是，就所有人好像都哎，跟我一起看电影的人好像都在都在我,都在我这个。豆瓣的这个最新影评里活过来了一样，嗯、甚至我觉得很好的短片，我会点击去看一下他之前的什么记录啊之类的。嗯，因为我会觉得，哎，我可以种草点新的电影。这种、哎、这种感觉真的非常美妙，哎、就是你自己看不会有这种感觉。
0: 对，是。哎，你这说的，我忽然想起来一件事，我是参加过这种活动，是不是？北京经常会有一些什么提前看片的活动，然后看完之后大家留在那边一起讨论的
2: 。有过，就是我小的时候，我想想，<笑>我上学的那会儿。<笑><笑>我上学的那会儿，我也非常喜欢百老汇。然后那会儿就是会周末来那个去去，就是从遥远的五道口，然后跑到那个百老汇，就是坐坐遥远的地铁，然后下来走莫名其妙的一段大远路，然后走到百老汇，然后去看电影。啊、然后看完电,电影，可能连地铁都没有了，然后还还在那个库布克，他们还会有的时候会有一些那种映后的活动、啊。然后那个时候也。不敢跟别人说话啥的，就是去去看看,看完了之后，就看大家在旁边聊天儿，就觉得我、哦、还有一次印象特别特别深刻，就是当时是推拿上， oh. 然后白小辉就做了一个活动，请了娄烨来， mm-hmm. 我当时就娄烨，我的天呐，就是他活人站在我面前，我当时就啊，就就是那种就是爆炸了，<笑>我的天，活的娄烨就是看完推拿，然后就整个人就特别特别的感动，我觉得就那那样的。就是观影体验真的，你这辈子都不会，就是都不会忘记的，就它会改变你，嗯、你逐渐的、嗯、这样的体验和经历会改变你
1: 。是的，是的。哦，就百老汇其实之前都是会做香港电影节的，就呃电影展，就是夏天的时候做，然后是从去年起就没有了，就我非常难过，就我看到那个推送的时候很难过，嗯、呃，因为感觉你好像你每年就是你夏天是有一个固定的期待的，啊、呃，然后二零年的时候香港电影节的主题是就是喜剧片。就是连放了超级多许冠文和许冠杰的那种喜剧电影，嗯，我我有就二零年的时候，尤其那会就憋了好久嘛，我有一天好像看了三个电影，嗯、就是全是那个影展的，哇、嗯，嗯，就是什么，嗯。最摩摩登保镖最佳拍档和花田喜事，因为你开始觉得看喜剧也不累，结果其实超累。嗯，但我当时很难过，因为本来说如果二零年没有疫情的话，会把许冠文请到现场的。哦，我我在想，如果哎呀，呃、哎，真的能看到许冠文，哇，这是你那种感觉。对对，感觉很遗憾，就是二零年没有做到。但但但，但但即便如此，我也觉得这是一个非常好的疫情之后的，因为我觉得这个这个测的很妙，<笑>就给人很多。快乐，但是这个快乐并不是非常无厘头的和平，呃，飘飘就过去的那种快乐。嗯，就你中间你还是会想，是是，嗯，就毕竟也是许氏的电影嘛
0: ，对对吧？我们刚刚说的其实也是，电影院也承担了很多这种互动的载体嘛
2: 。它<笑>其实有也有社交的功能嘛，就是它其实创造的是一个情景回忆，然后跟你的共同在一个空间里面的人，你们就是共同创建了一个回忆，共同构筑了这部电影，就是这种感觉吧。我说起来这个，我又特别想分享两个两次两次看电影的感受。一次是那个当年就是《爱乐之城》刚上的时候，嗯、我们当时也是在百老汇。然后那天那个体验，就是因为我其实很那个惭愧的说，就是我其实是在电影院就上映之前我就已经看过那个《爱乐之城》了。然后后面，但是那天因为我我我跟我先生都特别喜欢那个电影，然后后面我们就就是一定要去电影院看，然后后面就去那个百老汇看看完了之后。节是片尾，就大家都在哭的稀里哗啦的时候，然后有一帮跳那个 swing dance 的人就出来，就又把那个主题曲跳了一遍。啊、我当时那个场面特别特别的，就是欢腾，就是你能感觉到，就是一帮就是大家都很喜欢这个事情的人，然后一帮陌生的朋友在一个场子里面，就是都是。就是那个音乐，大家都手舞足蹈的，就超快乐。我我觉得这个就是电影的魅力。我第二个是那一年，就是《波西米亚狂想曲》上的时候，我就是先看了一遍正常版， oh. 然后后来又去就是呃，卢米埃他有那个就是呃杜比的卡拉 OK 吧。卡拉 OK 版就是到那个，就是那一段音乐到那个唱段，那首歌起来的时候，它字幕就会出卡拉 OK 版的字幕，啊、就你全电影院的人就可以跟着这个字幕一起唱歌。啊、哇、哦！然后当时因为那个电影院里面吧，就是其实人不不不算少，然后其他的人呢就都比较的，大家都都比较的冷静。我当时就开了口，然后又<笑>又又有点不好意思，然后我就是<笑>憋回去了，对，憋回去。但是那个感觉就。就是就是你在心里歌唱吧，就是那种感觉，就非常非常好。嗯，嗯，就是这种，就是有一些电影院，嗯、就就这种东西，就是属于它是电影院不可替代的一个很重要、很重要、很重要的一个原因。对，然后后面我记得那个当时复联上的时候。我当时是在，就是看了，我大概看了几遍，接近小十遍的样子吧。就是我当时在，呃，先是第一遍，先是跟看的粉丝场，然后就是跟，就是因因为你知道粉丝场那种场，所有人都是漫威的粉丝，然后大家就在每一个需要出现情节的时候就开始哇啊呀天哪，然后就哭，后面就哭什么的，就是然后遇到那种漫威梗的时候，大家就就是就非常有粉丝向的表现，然后。我那场印象就特别特别深刻，就是就是离场感特别好，就是因为你你周围出场的出出来的时候，所有人都都在聊梗，然后大家都在聊，然后就是因为结尾又非常的那个虐嘛，就大家都在哭啥的，然后后面又去看了几遍 IMAX 的版本，然后而且它那个视觉效果又很好，就是整体就是变成了一个特别特别难忘的一个事情
1: 。嗯、是是，你看了五遍《复联四》，得花了。六<笑>七百吧，<笑>你
2: 应该可能都还不止。<笑>我两个人呢
1: 。哎呦，我的天！可以可以，你是真爱，肯花钱的才是真爱。
2: <笑>哎，你你你
0: 你们俩刚刚一直在说百老汇，百老汇，百老汇到底有什么绝妙的地方吗
1: ？他首先地势非常好、哦，就是你去他那总部，他那个他那个。建筑非常美，嗯，而且这个影院它对面还有一个库布里克的那个咖啡厅
2: ，在香河街，什么对，是那个猫马吗？香河原,、啊、原路，对，就是猫马，对、哦、对猫马，对对、嗯，它是百老汇下面、嗯
1: 。因为因为我我其实会看，因为它有很多呃，它会映很多香港电影，而且包括说你想在北京看嗯、呃、港片的粤语版，对，百老汇是一个非常好的选择，哦嗯、没错、嗯、，OK， 二一年那个怒火重案。嗯,嗯，对对对，肯定会，你肯定会喜欢去百老汇看。对对对、哦，
0: 我去英皇看的时候，我跟谢霆锋撞见了。嗯，啊，他<笑>
2: <笑>对不起，史史丹斯斯黛夫应该对啊，他特别喜欢小谢，情绪不稳定、嗯。他好像刚刚参加完上一场路演，然后对，然后那个鲁豫陪着他一起出来了。嗯、对他那天鲁豫还拍了纪录片哦，对，因为那一场是鲁豫在拍那个鲁豫一日什么什么的一日什么节目。对，如一日游还是什么的，就是之类的。嗯、然后就是他当时是就是拍了谢霆锋，然后跟着谢霆锋在那个英皇录了一天。嗯，哦、那个那个节目其实还挺有意思的，可以看一看。嗯嗯
0: 嗯。从刚刚听下来，感觉其实电影院本身还是挺被动的，对吧？就是他还是作为一个载体吧，他还是比较大的依托在有到底有没有好的这个影片端，对吧？他自己其实并没有办法做什么特别大的动作吧，对吧？我觉得还是挺被动的。除了可能排片上，或者或者就是，比方说他有一些，就像你们刚刚说，可能港片他会播一些纯粤语的呀，或者他有一些是不是放一些其他的一些小众的一些电影？我不知道除了这些方式，它其实是不是相对来说是没有办法做一些什么事情？就其实我觉得这个要从头说，
1: 嗯、就是类似于电影院的收入都有哪些组成、嗯？就基本上呃，就是电影院挣钱的渠道占大头的几个，一个是肯定就是票房收入。然后他这个是有抽成这个成分在 啊， 然后这个具体的数 字， 我我以前(笑)不知道他会占到超过一 半， 嗯， 就其实他这一笔挣的还是挺大 的， 因为因为他其实是中间跟他一起抽成 的， 还有包括制作方啊之类 的， 然后影院其实话语权还是相对大很 多， 呃， 另外一笔收入就是贴片广 告， 在前面的这 些， 还有一套收入就是我刚才说的被那个贱卖 的， 像爆米花呀。包括就是饮料、爆米花，呃，还有什么门口抓娃娃机啊、巴拉巴，就像类似于这种爆米花啊什么的。现在在疫情这个中间又不允许在电影院吃东西，就大家在疫情之后进电影院，其实闻不到爆米花味了。嗯、哦，对对，这个就是原先的主体收入来源，差不多是这一
2: 。嗯，感觉电影院它其实一方面是说它本身在前期建造的时候它的投入的成本是非常高的，因为就是一块银幕就是一块银幕的钱。尤其是当你如果说这个厅你还想弄一个什么杜比厅，然后，然后你还想弄一个 IMAX 厅，那这个地方的对，就是光这块屏的那个钱就已经非常大了。就他前期是投入非常多，然后他后面的所有的收入其实都依靠于到底有多少人流来这个地方。如果说这个电影院它其实挨着，呃，比如它挨着大的那个购物中心，它可能就还好，对，它可能还有一些人流，可能大家会因为逛完街的一些。随机性的场景去这个地方去消费看电影
0: ，然后，但
2: 如果不是因为这个的话，啊、它尤其比如说在一些二三线城市的电影院，其实，在那嗯嗯那些年就是银全国电影幕数都非常快速增加的时候，它其实那些电影院他们其实核心盈利的那个时间点，就主要就是靠春节档嘛。因为你平时其实大家就是因为就是靠春节档先把这批人就是养起来，的年轻人愿意去走入电影院，然后他们日常才有可能有更多的时。有才有可能有更多的机会在平时的时候去去看，然后呢，在这些大的档期，当所有的就是一线城市的 Jesse 卡们都回到了二三线城市成为翠花之后，<笑>他们也可能会带着他们的家人朋友一起去看电影院。<笑>那个时候，二三线城市的就是春节档期间的时候，就是二三线城市的票房其实是相当的高的
0: 。对，就是
2: 所以那那段时间，但是现在由于疫情的原因。嗯就是本身大家就没那么愿意去看了，然后票又变贵了，然后又又没啥好片上了的时候，其实对于二三线城市电影院来说，就会变得非常的，就是真的真的会非常非常的难啊、呃，甚至大家都没回家，对，对很难，对，甚至过年大家都没回家。对，对对对
0: 对我记得当时以前的时候看春节档的时候、嗯，哇，那个电影票可都是要提前买的、哦，就是有的时候对,对,对，是的是要
1: 抢的，对，我们国家其实是。呃，一个大约从二零零二年开始，其实是实施的一个院线制的发行体制。就我们大约有五十条院线、嗯，然后每个电影院其实是归在某一个商业院线下面的。嗯。然后院线院线排名，就你看按实力排名，大家肯定都是耳熟能详，万达、大地啊这种。对，就是这个仨。然后还有一个是我刚才说的这个票房分账，我刚刚又查了一下，呃，就。差不多啊，它这个比例就是百分之四十左右啊，是归制片方和发行方的。然后院线和电影院会提留到百分之五十七左右，嗯，百分之五十多，是过半的。其实当所以在在一九年，就是在一九年以前，就大家会觉得，就是电影院不是个坏生意，嗯,嗯,嗯，甚至有那种躺着挣钱的感觉。是的，是的，就是、大家观影的热情是很高涨的。嗯，对，而且我们甚至当时，当时我们引进一个电影，其实是全世界同时间引进的，就《复联四》嘛，嗯嗯，包括之前就前后几部，对，嗯，就就大家好像进口片也非常在意我们这个市场，对，整体上就很充实，很很丰沛，但就其实也不过是三年前的事，嗯，然后还有一个还有一个数数字也挺神奇的，就是二一年的春节档。我们的票房收入其实是比19年春节档的高的
2: ，嗯，而且增长的幅度很大。嗯、是,是价格涨了吗？是二一年的时候，对，这价票价涨了非常多，但是涨的幅度
1: 超过了百分之百。哦，就这肯定不完全、哦，这可能是一个有点报复性消费的感觉。但是当时的、嗯，而且当时的，首先一个是当然可能疫情控制的还比较好，对对对。再然后就是可能票价也有提升，然后也有这个报复性的观影。是
0: ，而且也那个二一年春节档的。几个电影都还挺火的，有有那个《唐探三》，还有李焕英，是不是？对，主要是靠他们俩。唐霸子，就李焕英是
1: 后面上来的嘛，一开始还不是给了很多排片、嗯，应
0: 该？对，一开始没有给很多。我对那个时候记得很清楚，一开始全是《唐探三》，对吧？然后后来李焕英是靠口碑，然后慢慢就有了
1: 。对，因为《唐探三》就相当于那种一两天电影嘛，<笑>就挣你这个一两天的钱，几<笑>乎对吧？是是是，盲盲开盲盒的时候买票的啦。<笑>嗯，我我我我都我以前也那么喜欢浩然弟弟，我后来听说了之后我都没看。呵
2: 呵<笑>就是糖探其实是糖探系列，就是这个 IP 它有很多是的,是的、嗯。对，说
1: 说起来，我还突然想到一个细节，就是二一年的时候前两个月，我记得 Steffy 超级忙，就是二月份在忙春节的，一月份在忙一些很夸张的那个娱乐新闻。嗯、<笑><笑>这个其实像这种这种大面积的塌房垮塌，对这种。嗯电影这种会有一些影响，我就突然好奇
2: ，我我我个人是觉得是真的有，因为就是嗯，首先我觉得是第一个事儿啊，就是追星这个事儿，在二一年就基本上相当于就是给你摁死了，就是所谓的摁死了，嗯、就是说就是就都别整了，就是什么明星的那些、嗯、你们粉丝打榜烂糟的那些事儿，就都停止都都,都散了，就是、别别别弄了，对，嗯、就是都都就是从整体从。大的层面方向上面就给你干死了，然后再其次呢，就是，嗯，流量明星不能带票房这件事情，几乎已经是大家就都也就都就就都认可了，所以就是嗯，在这个层面上来说，其实反而可能是一件好事呢，就是大家不再就是不再去围绕着这件事情去拍电影和觉得说我整出来就一个一定要赚大票房什么的，就就是这样的。我觉得大家已经对于这个事儿，确实也就认了，就是都是认清了这件事儿了
1: 。对。就是想到郑爽一天挣多少钱，<笑>然后再想想我还得给她贡献票房。那段时间是不是也有这种
0: 像郑爽这种现心啊？对吧？就是这种天价片酬。那段
1: 时间都是连在一起的，因为我记得特别清楚。塞飞刚发了一个朋友圈说，嗯、<笑>对<笑>，他发了一个朋友圈说<笑>、嗯，郑爽这件事情终于告一段落了，我可以喘一口气了、嗯。我当时还回了他，我说你可不要太乐观。结果。转一天晚上，华晨宇就有了个孩子，
2: <笑><笑>好吧？对我那一段时间持续处在被热点的，就是崩溃当中，就是怎么回事？为什么到处都是孩子？干嘛呢？<笑>是<的><笑>这种感觉。<笑>娱乐圈遍地是孩子，真的难、哎。但
0: 是这个其实确实像像就是像刚刚像 Steffy s t e f y 说的一样，就是可能好像少了很多这种流量明星拍的电影。就你记不记得以前那会儿，就经常会有那种什么郭敬明的那种电影，就、嗯、就这种,、嗯、这种对吧？经常一水的这种流量明星拍出来的，然后靠粉丝经济去去拉动票房的电影，就好像已经是不是已经从那个时代过渡过来了
2: ？我感觉是会好一些。就我印象当中，最后一个特别大流量明星的就是《诛仙》，然后在那个之后，好像就这方面的战、哦，就是片子就会对对对就会。就变少了一些了，反而我觉得他们其实去了小银幕、嗯，然后、嗯，但这个事儿其实也是非常合理的，就是呃电影院就是电影，电影它其实是一个一次性的消费，就我这一把买完这一票，我看完了之后，比较、嗯、真的比较少人会再去二刷了，嗯、就买电影票再去看对对对。但是电视剧不是，电视剧是我可以每天都登录，然后我甚至可以追更、加更、买 VIP 超前点播的一个东西。然后，比如说我买一个会员， oh. 我看一个剧，追着看三个月什么的，就是这个，它其实的消费是更时间更长，更然后并且它的对它的复购率会更高的一个,<笑>一,个一个东西。所以很多流量明星现在你看，就是基本上那些什么，但是古偶这个事儿还是非常的火，就是所谓现在的古偶剧，演青春的那种青春爱情片，然后还青春爱情电视剧，然后还有一些职场剧，这些其实它都非常 target 这些年轻的。消费者和粉丝，大家还是在掐番位，就是在争谁是女一，谁是谁是女一，谁是男一，到底这个片子是男一还是女一，这个事还是在掐子，就是对吧、嗯？就是，所以我感觉他其实有有一点点转到小荧幕这一块上去了，但电影上面可能就感觉就没有那么那么明显。嗯
0: ，而且你有你有没有觉得最近一段时间，以前的那些电影咖都好像转来去演电视剧了，包括什么章子怡、周迅。这个是不是也是一个电影行业没落的信号啊？嗯
2: 、听到这个，听到这句、个、话，好难过。嗯、uh, <笑>，别别别别哭,别哭。我就说别哭，别哭。我就说个人感受，我就说个人感受。哦、就是我感觉倒是也不用那么悲观，就是这电影电影它和电视剧这个事儿，就是他们反正肯定从当然从拍摄手法上和真正赚钱的方式，还有他宣发的方式来说、嗯，其实都不太一样。但是。有一个共通点，就是上述说的这两个人加上汤唯，他们去拍完电视剧之后，其实都就是就是扑街了。就他们的电视剧无一例外全部扑街。Oh. 但是他们当他们回到电影院，在你荧幕上的时候，他们仍然就是不可替代，就是他们的表演仍然是就是最好、最顶尖的。然后，但是我觉得这个地方有一个点不一样，就是国内跟国外的情景非常不一样。就比如说凯德温斯莱特，他也拍电影，然后他也拍电视剧，但其实大家不会觉得说他是什么类似于降级或者怎么样的。对，因为他们的电视剧的质量仍然非常的好，就他们的电视剧也是拍一个是一个的。温塞特他演的两部美剧质量都非常非常的好。嗯，然后。但是我们国家的电视剧可能就，就是短时间内应该也其实不太能够到人家的那个那个那个地步上，而且我感觉这些所谓的电影咖，他们拍完电视电视剧拍一次之后，可能也不很难，就是再有第二次了。就这个争议其实一，这个争议其实一直都在。但如果说是从这个争议直接去说，是不是嗯，是不是就是落寞？我觉得可能也。不一定吧，就是当然，对于比如说咱们就说章子怡，就我我是我我是非常喜欢章子怡的，就是的作品和她的表演呢，嗯，然后，但你说他如果如果让我自己去感觉的话，也是不是有一种可能是因为没有那么好的电视就是电影的剧本，然后他自己又能操盘一个这样的。这样的一个大的电视剧的项目，那他可能就现在就短时间内去选择去做了这个事儿，包括他后面上综艺什么的嘛。有很多粉丝说他，哎呀，你怎么好好的电影不拍啊？不拍电影去干嘛？但是对于他这样一个就是咖位到这个地步，然后年龄到这个阶段的女演员来说，她真的有那么多可选的剧本吗？我觉得这个事儿其实是打问号的。比如这两年我们看李冰冰其实也很少出来了，嗯，就是也没什么太多电影。然后周迅其实也是。再往上想一想，想什么刘嘉玲这种，就是其实都大家都就是主要就是好剧本到底在哪儿？就是女性形象，就是这其实又说回到另外一个问题，就是在国内的电影市场当中，女性形象特别的单薄，就是单一。然后我们上一次看到一个在电影院的大荧幕上看到一个独特的女性形象，有可能还真的就是《送我上青云》里面姚晨的那个嗯那个追求自己生活的。的女性的形象，<笑>你真行。不是，<笑>确实是这样，就是大家确实就是自安慰，嗯嗯嗯，对,對,對,對，你對對對是是你找不到好的本子呀。是是而且那个那个，而且姚晨的那个电影也是一个女性导演拍的，这样对女性导演就非常非常少，嗯、对不对,對？然后那个片子还是姚晨自己监制，是是然后他还给他还自己投了钱，投我印象当中他应该是投了一点钱的，对、嗯，就是要不然那个电影可能都、嗯、都拍不出，如果没有姚晨去做监制和支持的话，那个电影可能都。上不了，然后也不可能获得那么大的关注。所以这个就是，其实弯弯绕绕，其实所有的事情有可能都就都是连在一起的。嗯嗯。哎，反正越说就越丧气了到时候，倒、嗯、
1: 是。<笑><笑><笑>这这我们可以稍微进阶，就讲到，比方说，就是疫情之后，我们从生产侧这边，就是只是疫情这个因素的话，或者是呃二零年之后的话，生产侧会有什么样的变化吗？
0: 因为之前看说，就二十一世纪的电影市场是靠地产商和煤老板救活的吧？就是靠地产商和煤老板带起来的。那煤老板去哪里了？<笑>地产商我们知道，那确实是受到了一些显而易见的影响。那煤老板们呢？煤煤老板们怎么
2: 不投女明星了？矿<笑>也挖没了呀！<笑>现在政策也不支持煤老板了。你现在要新能源了，啊、对<笑>汽车都不能用，双双双碳了，双碳和你对牛
1: 马你在哪里？牛<笑>马你觉得？电影是一个非常不好的生意，嗯、他们宁可去投一个网剧，嗯、人家赚都比这个多、嗯嗯，就不能指望着资本或者是商人在这个艺术上搞情怀。是，搞情怀这个人太瘦，就对,对，所以他不会在这个上面做。研究生毕业的时候，然后我其实面过某一家的影业，当时有一些网剧，他又跟我说什么。这个地方就是你要配置一个不太贵的鲜肉，当时还有那种顶流，就是吴亦凡他们还还在活跃的时候，你要配一个不太贵的顶流，再配一些什么什么演员，然后这个生意这盘菜才能做成。我当时心说，就是你从来没有想过，比方说这个人合不合适演这个角色， oh. 就完全不在你的考量范围内。就是这个就是互联网公司下面的营业会做的事情
0: ，他会考虑流量，都很精确了。他这个
1: ，对，而他有算，他可能他能算吧，<笑>可能。可能梅老板不想这些，梅老板只想把自己喜欢的女人安排成一个女儿。
2: <笑><笑>对，刚刚王妈说到这个事儿，就让我就是又又很生气，就是又很想骂人，扛不了扛不了。其实现在的问题就在于，这些人他们不尊重创作的基本规律，这个事儿是非常不科学的，是的就是。嗯、um, ，我就又想起来，就是那个奈飞他们，其实在做这个事儿的时候，我就早前其实有一个讨论，就是说为什么 Netflix 可以靠着算法和大数据去做出好的作品来？但实际上这个问题其实是一个悖论，就它并不是因为它有了好的算法和呃大数据，它做出了好的作品，而是它首先在生产的时候，它就先尊重了这个事情的基本规律，就是。到底什么是好看的作品？然后他按照这个逻辑先去做，做完，做完了之后，那至于内容是怎么去分发给用户的，那这个是靠，这这个可能是跟算法是有关系的，嗯、就是。我我理解的是说，对于这样的平台来说，如果你想想让这个东西，让你平台的观众喜欢，但你了解观众，比如说，嗯，芒果 TV， 像小芒果 TV 他们这样的平台，就是年轻用户特别多嘛，所以他的重头戏肯定是放在青春甜宠这种品品类上的、嗯。然后除了这个之外，可能就是综艺是一对他们来说是一个大的品类。但你说特别男性向的，比如说悬疑探案，他就不弄了。历史，就是时政这种，可能就不是他们擅长去做的事情。嗯嗯嗯所以他，他我理解就是他靠数据分析，他分析他应该分析的是这一趴、嗯，而不是这一个片子里面第几分钟要出现什么样的人，第几分钟要如何如何如何。对对对，是是这样的，就是比如说奈飞他们自己在做剧的时候，我印象中之前看到过一个新闻还是，还新闻和一个故事吧，就是说，呃、他们对于做这个。做一个片子，他们除了就是需要你速度快，然后能够按照就按时按点交，别拖稿，按时按点交付之外，然后要确保这个东西里面能够有一个什么，就是能够受到全球用户的，就他没有那个就是国家的这个门槛，就是他它,它是能够让全球用户都能够有共鸣感和喜欢之外，他不它不管其他的里面的具体的细节，就是做这这东西你要做出来好就可以，这个应该是就是。回应一下王妈妈刚刚说那件事情，就是这个东西它确实得是因为这个东西好，而不是因为它分析了用户。然后就是这个也跟这去年的时候出了一个事儿，就是说那个现在很多电视剧都是照着热搜在写梗，嗯，就是第几第几集第几集，然后出现了一个东西，比如说今天是什么婆媳关系如何如何，然后独立女性需要有什么什么吗？什么之类的这种，就是每一个梗都在剧本里先都给你写好了，然后。播到那儿，这个热搜就上啥，这个话题在各个社交平台就传什么，这个事儿就是怎么讲，就是、嗯，就说白了，观众也不是傻子，对就是这么整，就是、大家跟着热搜看剧，大家真的是在看你那个剧吗？就是有的时候就会觉得这个事儿就是，嗯，本末倒置。嗯嗯
1: 。说到流媒体啊，不得不给大家播报一个近期的新闻，就是四月二十号的那一天，流媒体巨头奈飞暴跌百分之三十五。创下二零零四年十月以来的最大单日跌幅，当天市值蒸发了五百四十三亿美元。然后从二零二二年到现在的话，奈飞已经累计下跌了百分之六十三。然后与此同时，那国内的情况，就国内视频网站的情况，就去年年底的时候，就爱奇艺已经开始被爆大裁员。然后爱优，然后还有一个数据说，爱优腾最近这十年已经烧光了一千多亿。所以就类似于这种，比方说奈飞也不太行了。呃，也不能说不太行吧，至少在资本市场表现上也不太行了。就这个大约是会有什么原因造成
2: 的、嗯？就我的个人理解是，因为我自己平时是订阅那个 Netflix 的用户，就是就我使用体验是非常之好的，就是对比用爱腾芒果来说，就是真的是就是没得说，就是确实是非常好。但是我理解说奈飞这一轮的它的这个用户数据下降，其实是可以理解的，也可以预期的一个事儿。因为有几个原因，我个人的理解有几个原因，一个是就是，确实是因为俄乌战争，它其实损失了一部分就是俄乌地区的用户，然后这个是不可抗力，对吧？这个就是咱咱也不咱也不说了。然后另外一个呢，就是它确实涨价了，涨价是真的也涨了，有有确实有一部分人有可能会因为涨价涨价的原因而退订。然后再一个呢，就是现在它的竞争对手越来越多了。就他当年起家的时候，就只有他一个独苗嘛。就那个时候谁，谁谁 care 流媒体？流媒体是啥呀？就是好莱坞的人都还看不上流媒体呢。但是只有他一个人在做这个事儿。但比但不像现在，比如说迪斯尼加迪斯尼 Plus， 它上线了之后，那大大的版权，那嗯，对吧？就是大家都得使 d i s n e Plus。你家里有小孩儿要看动画片然后中年的你可能看剧，然后。老年的可能看什么，就是这个东西，就是嗯 ，Disney Plus 对他来说其实是一个非常大的竞争对手。然后后面就是 HBO， 包括 Apple TV Plus， 就后面都他的竞争对手越来越多了之后，可能就对他来说的竞争就会更强。所以就是说，在这样的情况下，它一定是会到一个地步，就是它的增速会放缓，或者说它它会有可能会会下跌。我觉得这个这个这个正常，但是这个不。这个不影响，就在我的一个用户的视角里面，我觉得这不影响它仍然是大家日，就是它仍然现在的实力应该还是在第一梯队的这个这个嗯这个情况。而且二一年不是还有一个全球性的爆款游戏游戏嘛？然后那个当时出出的时候，其实在全球各个国家都有非常非常好的数据表现。所以我觉得对于奈飞来说，嗯，当然我也不是特别专业懂商业这一块啊，就我只是个人感觉就是。最核心、最核心的还是能不能持续有让用户去续订的动力，因为大家大家是很难对一个平台产生忠诚度的、就是，就是就是对一个视频平台产生忠诚度，我觉得这是很难的。对，但我觉得刚刚说的其实也是所有的
0: 这种内容付费的这种订阅式模式的通病吧。我可能就就看那三个月的话，我就只付三个月的钱，我就随时可以退订。就这种模式，它其实是没有一个强绑定式的，它也不跟任何的内容去绑定。可能是不是一开始这些流媒体就选择错了一条路，导致可能这个商业模式一直没有办法持续。你看奈飞啊，包括爱奇艺，其实你看它财报就是一直都是没有赚钱的，到现在都是没有盈利的，而且它又在内容端又投入了大量的成本，嗯、就去为了拍这个不不计代价去投入大量的成本。因为我之前看一个说法，说也可以参考游戏的模式，游戏可能是先让你免费玩，然后你可能玩到某一个。比较关键的时刻的时候，或者你想要下一个 level 的体验的时候，然后你再可能选择付费的模式。国内，我我觉得国内是不是可能或多或少也借鉴了这种，包括前段时间那个经常会有什么超前点播呀、啊，然后
2: 对吧？哦、对对，但
0: 也但是也被骂惨了。<笑>就是我觉得是不是商业模式本质上是需要改变
2: 一些的。如果说对比国内外的话，就是国内的这些互联网平台在赚钱的这个思路上面。就真的是活泛太多了，你看咱们搞，嗯，比如说会员超前点播，然后提前一天看直通大直通大结局，然后可以再再解锁什么单集解锁，还可以解锁。然后腾讯之前还做过 Doki， 就是比如说他们综艺的时候，你还可以给自己的选手打榜，然后你可以充充充费，充什么什么会员费给他们送奶什么干嘛的那些，然后。现在不管是优酷还是腾讯，他们其实都在做自己的社区，就是他们内部平台的社区，然后能够提升这些粉丝的粘性，然后让他去发内容。就是说，相当于说，除了我让你来看东西之外，我给你更多的理由来去看这些东来来来上我的 APP。然后再比如说，腾讯 VIP 他们的那个会员，还有时不常的还会有一些什么嗯、呃、会员的超前点映的活动啊，然后还会给你解锁一些什么粉丝的礼物啊什么什么的，就是。就是国内的互联网公司在这件事情上确实是脑袋非常的就是怎么说赚钱的就是促活的方式非常的多，拉新的方式也非常的多。对<笑>，但是这事儿究其核心，大家要不要来花钱买你的内容？就核心不是还在内容嘛，就是这些东西，我我理解它都是比如说帮你去提升留存和让用户就是重来再次访问你的平台的一个所谓的理由，但它都比较难，是最核心的那个东西。
1: 嗯、我我当时其实把流媒体加进来，是想说大家观影习惯会有个变化，嗯、就是大家从呃电影院里面就走向流媒体。结果我没想到，我就查着查着做着功课，就发现流媒体,、嗯、媒体自己也出了一些问题。对
2: ，但我觉得，我觉得到流媒体是有的，只是说到了流媒体真的是看电影吗？可能不是。对，就是嗯，因为、嗯、就是当你的转向到小屏幕的时候，电影就不是。最高的选择就是你，你比如说你自己在那个我们咱们自己打开家里头那个腾讯极光 TV， 什么爱奇艺、奇异果什么的那个，呃，开首首屏精选，进到首屏精选，它那两个大卡的视频，基本上除了有贼大的大片上的时候放的都是综艺，就这周新不新新上新的综艺和电视剧，鲜少有出现有电影的东西。就是大家在流媒体上消费，就是就在国，尤其是在国内这些平台上面消费的时候，他的那个消费习惯其实是非常被动的。大部分时候就是谁出现在上面，我们可能就下意识的点了去看谁，就搜索都有可能不是一个强的。我当然我这个我确实没有数据啊，我只是个人感觉，就是可能搜索都不会是一个特别强的一个、嗯、一个一个需求。然后所以大家有可能就都去转去看、嗯、看剧综了。所以这个剧综的市场，我不知道你们还记不记得，就是刚疫情的那一年，就是正好是浪姐最火，就浪姐第一年。那个时候，我觉得嗯嗯，我个人觉得，就是说一方面是有原因，就是大家在文化娱乐消费上面可选的东西就，就就尤其是好的电影太少了。另外一方面，确实是那个综艺节目，人本身确实也做的就真是该咋是咋，就确实做得好。嗯、然后，所以就那个时候就真的是爆火。然后这两年，其实剧综的市场，就是那年，比如爱奇艺他们做了那个呃迷雾剧场，然后后面有。爱奇艺他们还出了，就是像那个《青云年赘婿》这样的片子，我忘了，《青云年》好像应该是腾讯的。然后古偶的市场还是一样的，就火热嘛。然后悬疑市场也，悬疑这块整体也做的也还真的都不错。然后还有像《甄嬛传》这种《知否》这种被包出浆的作品，来反复的在被看，而且他们的播放率其实是远高于很多现在在就是正在热映的电视剧的。所以就是。嗯，剧综的这个东西，而且你们看这两年，其实，在综艺市场上面，大家看的也越来越多了。脱口秀这两年这么火，然后，呃，音乐类的综艺虽然有一点疲软，但也开始一直在做。嗯、然后就是这些，还有什么呃新动的 offer 这种系列项的职业项的，就是各个细分人群的综艺，就是什么离婚的、结婚的、单身的、复婚的，呃，找工作、的上学的，要<笑>啥有啥，全都有。对，就是有可能大家的需求就就是真的到了流媒体平台，可能也就真的就不看电影了，又能就是去看别的了。嗯
0: ，我确实有种感受，就是好像你打开流媒体，国内的流媒体平台，就是你很难找到呃最新的或者是。或者是比较特别的电影，因为好像就是跟 Netflix 确实有比较大的不同，就是国内的那些流媒体平台上电影都是比较老的，然后或者是已经在院线播过的，然后比较过时的那种电影。但 Netflix 上还是经常会有一些，不管是呃美国本土的，还是一些其他国家那种爆款的电影，都会比较比较新吧，就是就是你确实是没有看过的，不像就感觉国内流媒体平台的电影频道真的有点炒冷饭的感觉。嗯
2: 这个里头其实有一个比较核心的原因，就是因为就是 Netflix 是自己会自制电影的，就它即便不买其他平台的版权，因为就是国外其实也是有那个创有期的嘛，就创有期其实对于大家来说都是一样的，但是 Netflix 自己会出电影，对对对虽然它的质量就是真的就怎么说<笑>就是也那个啥吧，但是嗯，但是国内的网大呢，就是另外一个层级的事情了，嗯嗯就是当当在国内当一个电影它的定位是拍一个网大的时候。它的质量的水平，就是真的是大家不会打开看的，不会对，不会打开看的那一种那一种水平。所以这个我觉得是一个核心的逻辑。然后另外一个就是，确实咱们国内的互联网平台，它其实在，在就是这些流媒体平台在推的时候，它也不会着重推电影。你想想看，我们打开所有的优爱腾之后，电影都是放在第四个 tab， 就是第一个是精选，第二个发现，然后是电视剧，嗯、然后是综艺。嗯就你默认 type 是精，就是进去之后默认是精选嘛？精选上面几个大的 banner， 它其实放的都是剧综，然后后面就是先让你看电视剧，然后总最后才是电影。但说回来，就
0: 是嗯，其实全球都在经历这场疫情嘛，那就就是这场疫情是不是现在听上来，是不是对中国电影行业的冲击确实会更大一些？好像嗯，我不知道就是国外是什么情况，是不是还是按部就班？嗯
2: ，我今天好像看到一个新闻说。呃，应该是好像是索尼影业他们前一段时间发了财报、嗯，就刚刚发了财报，然后说已经回到了大概二零二一年的百分之五十的一个状态。当然，今年的状况状况可能还会更稍微更差一些。然后，因为今年去年他们财报表现好，是因为有蜘蛛侠，然后今年可能就没有什么特别大爆的片子了，这个可能是一个影响。但但是另外一个原因就是，就国内的电影院其实还关着嘛。但是海外的电影院，他们其实正常都还是该开还是都开着的，就是没有说就是经历这么长时间的关停。然后他们的片源可能也，就是讲句实话，还是比我们的要可看的电影还是要多一些的。电影节什么的也都还在正常，虽然就是受到疫情确实也影响比较大，但整体来说似乎是比我们这边要好一些。嗯但是看起来就是说，一些原本要在全球就是同期上映的一些片子，还是往后推了很多。就比如说那个，嗯，那个《壮志凌云》那个片子，其实就大概应该有压了小两年的时间。Oh. 然后，嗯，原本即将今年四月份应该要上的那个《蜘蛛侠：平行宇宙》的第二季，就大家其实都非常期待的一个动画电影嘛， oh. 然后就直接也就改档改到了明年的。明年的七月份，印象当中好像是。然后前段人间《毒液》其实也改档了很多次，就就是它整体在制作周期上肯定会是受影响。然后包括他们剧组里面有也不断的有那个，就传出来什么这个得了新冠啦，然后影响剧组拍摄啦，等等等等这些。但我整整体感觉上来说，好像似乎是比国内稍微要就是要要好一些些
1: 。您正在收听的是无时差研究所。
2: 无时差研究所的粉丝群
0: 已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。来，我们最后来聊聊，谢谢就是因为我之前看中国电影史的时候，嗯、其实有一段八零和九零年代的时候的。就跌宕起伏 吧， 就是感觉其实中国电影那个我们父母那一辈的时 候， 还是都是经历过那种大的电影院放 片， 然后甚至露天电 影， 然后坐在那 边， 然后很多人挤破头去看一场电 影， 然后就是街头巷 尾， 很多人都会就是就是非常期待这个地方放电影嘛。就包括张艺谋电影《一秒钟》里 面， 对于这种场景也是有一些描述的。对， 然后直到后来可能。呃 ，DVD 的出现，然后包括这个其他的娱乐的出现，使得呃电影这个工业一一度没落了。但后来因为中国的一些呃电影的这种院线的改革，然后包括我们刚刚说梅老板和呃地产商的出现，使得中国电影到达了呃前两年的那样一个高度吧。然后票房屡创新高，就感觉也是经历过一一阵的轮回，也是有一定的跌宕起伏的。那么咱们就是想问，那现在处于低谷的中国？院线和中国电影行业是不是还有东山再起的机会吗？电影院们还有未来吗
2: ？这个问题好难。哈哈
0: 哈我有点
1: 没事，你就
2: 这肯定是打脸的问题嘛对对对？你说什么都是不准的。我我就说，我最近看到了一个、嗯、一个一个信息嘛，就是最近看到一个讨论，就是讨论说，就是现在二零二二年面对这个疫情又再次反复的情况下，电影行业的人都在干嘛？然后有说自己就是接到的活越来越少，然后并且少了呢，也不太好跟别人再去还价，然后觉得就可能用原来就比原来低很低的价格，然后去接更多的活的这种情况的出现。嗯、然后还有说就是原本要定好要开机的东西，开机的项目一直都没有开，然后有就是等等等等这样的情况。但是也有一个声音，我觉得还挺特别的，就是说说不定可能会有更好的机会出现，就是说大浪淘沙之后，真的那些就是。呃，不是真的想要去做电影，就曾经因为一热钱的情况入局的那些人，有可能就因此而离开了这个行业。但是真真真正剩下坚守下来的人，有可能是真的能够让这个电影行业去变得更好的人。嗯，嗯呃、我个人的感觉就是，现在如果还在继续做电影的人，嗯、那应该就是真的。咋说？对，要不就是喜欢，要不真的就是相信点什么东西吧。就是他自己可能确实有这个有这个梦想，有这个信念感，愿意去继续做这个事情。嗯、就是也有可能，嗯、也说不定，有可能是一个机会。
1: <笑>我完全没想到还有一个这么积极的美眉，就就<笑>还有一个流派，就<笑>这波子。<笑>我一时有点语塞，有点不知道。嗯，但当当然是最好呵呵。那我太期待了呵呵，那简直是太期待了！鼓掌，因为因为我我我这两年觉得会比较夸张的事情，就是我在线上已经开始见到，就是前我我就我就观察了最近几个一，就最近一两个月，大家真的是对演唱会，在什么线上直播呀，嗯、热衷特别的、嗯、呃投入。就今天对今天播张国荣，明天播崔健，后天播 Beyond。我都看见了，然后就是线上去播，然后我突然间想起来，其实啊，就所有这些行当里面，电影院并不是最惨的，就好歹电影院开开停停，它对对，在二年之前，它基本上也都是大部分时间是开着的，对吧？嗯、占就开着的时间是占大部分的，对吧？那在那
2: 场之后，有一个讨论出来说，就是线上演唱会是不是有可能会是演出行业的一个新的机会？然后我个人的感觉是说，对，就是。真的，我我我在想，就是说不定有可能，<笑>有说不定真的是有这个可能。我,我真的真的不一样
1: 。嗯、就就就是我，我之前在豆瓣上看到一个状态，就是说有呃，就是聊到有中年阿姨，然后她也是在三四五线的城市镇乡村生活，然后她的人生其实是很无趣的、嗯，呃，就是可能尤其是也没有受到这种觉醒的意识的非常强的影响。他的生活可能就是日复一日的相似，然后有一个，然后有阿姨说，他就是攒了，就是其实很节俭，但是还是攒了一次钱，呃，去看了演唱会，而且是好像是买到了，就是下面的场，嗯、呃，然后而且包括他要去到边上那个城市，也要花一些旅游的费用，就前前后花了五六千块钱。他对这件事情的记忆是非常持续的，就持续了几年，他是他是觉得这是他生活中的一次私奔。<笑>就是，一、就、次、是、非常对太，这是这对是一次自己会反复记忆的事情。我是是。我这样线上因为太容易得到了。哦。对，哦、而且也也没有那种人和人，我就看见就在我眼前的这个感觉。就你你你也可以直播看到娄烨和你在在首映礼上看到娄烨，真的太不一样、嗯
0: 。就很多人的远方就消失了嘛，对,对吧
1: ？对，就这个这个仪式感还,还挺强的，嗯、我觉得比电影要要强很多，因为电影的频次其实很高，然后。我我之前也看了一个说法，就是说类似于，比方说电影院以后会不会成为像嗯京剧啊，啊、呃，包括古典艺术、古典音乐会这种？其实我们也不是有非常强的古典音乐欣赏的这个土壤，就是这种成为，包括昆曲啊，就这些，就是成为某一部分人的小众的爱好、嗯。呃，就它不会真的消亡，就只是说它是逐渐的不是主流。
2: 换个角度想，就是我最近自己其实也在也在想这个事儿，就是其实也是因为漫威这件事情想到的，就是电影，就是电影消亡是肯定不会消亡的，就是只要有我们这样的人在，就一定会是会有人想看，会,会有人想拍。只、就是嗯，但是一个我死了，千千万万个我们站起来，对不对？<笑><笑><笑>我的意思就是说，影迷这个群体，我的这,这是什么迷影发言？<音>就影迷这个群体，他一定是会在的，只是他在不同的年代，可能是以不一样的形式和方式在存活着。就是他们一定是在的，但电影其实变成就是一部分的小众的，呃，或者说某一部分比较垂有很垂直的这个人群的兴趣，他们。回归到垂直的那个兴趣，可能不一定是一件坏事。那、嗯、说不定以后我们还会拥有更多的艺术院线呢，呢对不对？就是，嗯，希望是希望是这样吧
1: 。<笑>我我要说实话，其实我刚刚有一个例子一直没有讲，就是，呃，我在五一期间的时候又重温了一个我看过三十多年的电影，嗯、就是《英雄本色》，咱也不知道为什么。<笑>啊、呃，我今年五一的时候看是在流媒体上看的，就是我们的视频网站上看的。Oh. 我看的起因是因为曾江去世了，啊、呃，我就很想再重温一下，就是这个电影。Mm. 呃，我是家里面就跟室友一起，啊，其实也是在电视上面，然后还把灯都关了。但其实这个过程就大家聊天儿、唠嗑啊什么的，呃，还会觉得有些情节因为很过时嘛，就还挺好笑的。就是这一遍就是飘飘的过去了。我回头在想我是怎么知道这个电影的？啊、呃，那其实这个电影八六年、八七年左右的电影。那我爸爸是我爸爸给我看的，就是我爸爸那个时候看，那肯定是在录像厅里看的。呃，他他对这个电影是有一些记忆，他都会有点忘了，因为他看的当时看这类电影他看的太多了，但是他对这个印象比较深。然后是有一次我和我爸一起去超市，呃，当时那个里面就是有一大堆那种盗版盘，六七块钱一张的，在超市里面卖。然后我爸就买了一张《纵纵横四海》和一张《英雄本色》，严重奠定了我的一些审美。嗯嗯、对对对。然后他就，我、哦、就看了《英雄本色》，当时在家里面，然后那个时候好像刚上初中还是小学高年级，我有点忘了。然后也没有什么别的地方可以看电影，在线上看，然后我就一直在重复看那张碟片，直到有一天电脑上面没有光驱了。然后就是，对，这个就我，然后，但是我为什么会再提到这个电影呢？他在二零二零一七年的十一月份的时候在电影院重映了，那、嗯、是我第一次在电影院看这个电影。而且我特意挑了一个粤语的版本。老实说，以前那张盗版盘上面并没有粤语的频道，所以我从来没有看过粤语版本的那个电影。然后我第一次，应该是到二零一七年的时候走进电影院，然后那一场人还挺多的，我其实还挺诧异的。呃，但是大家很多都是年轻人，我到现在都可以记得当时的那个场面。呃，有一个很经典的台词，就是狄龙说：“我不做大佬很久了，我不做大哥很久了。”然后广东话是我母做大佬好奶了。然后我看的时候潸然泪下，因为就是他也是狄龙的夫子自盗嘛，因为他当时是从上一家电影公司邵氏被逼走、嗯，但是当时其他电影院里面是全是在笑，因为这个梗很过时。但对于我来讲，它是有非常深刻的寓意的，包就是我在看这个电影过程中一直在哭，就我觉得他好像是把我过去的很多时间我都会想起来，就是。就是我以后我以前的一些短暂的人生经历，他都会在这个电影里重现重现，所以我特别特别感动。然后我一直在哭，就是我看了这么多次，但我印象最深的，我刚才说的花的篇幅最长的，竟然就是就是电影院的这一次，让我觉得电影院对于我来讲是无法替代的。我突然间意识到，这个电影是会跟随我一辈子的，因为这个电影里面周润他使那把枪，呃，型号是一个意大利的枪，是叫贝雷塔九二 F， 然后他被。对我自己纹身纹在我后背上，哦天哪，就他就会跟着我一辈子，哦、是、嗯
0: ，对，天哪，被自己感动了。这期节目送给所有影，希望大家真的关于电影和电影院的记忆都可以一辈子伴随你吧，嗯、即便可能若干年后很多东西都不存在。
2: 北京疫情好转之后，我就立刻去电影院，<笑>一定会有千千万万个我们的
0: 。希望有片
1: 方爸爸看着我们播客，我们抽票。对对
0: 对，那那今天节目就
2: 到这里了，谢
0: 谢大家，大家，谢谢大
2: 家，谢谢大
1: 家拜拜，拜拜。拜
2: 拜 So、good. I talk too much. We
1: talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up. We talk too much.